0: Willkommen zum Brain Candy Podcast. Hier geht es um neue Erkenntnisse zur spannenden Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und Marken. Brain Candy Nummer 84. Wie können wir unser Glücksempfinden vermehren? Die Wissenschaft weiß guten Rat. Der Neurologieprofessor Andrew Huberman hat rechtzeitig zur besinnlichen Zeit einen spannenden Podcast veröffentlicht, der den aktuellen Stand der Wissenschaft zu den Treibern des Glücksempfindens veröffentlicht. Fast 2,5 Stunden dicht gepackte Informationen mit vielen auch sehr persönlichen Beispielen. Es ist nicht leicht, die zentralen Informationen hier schnell konsumierbar darzustellen, aber ich gebe mein Bestes. Huberman steigt mit einer fundamentalen Voraussetzung für Glücksempfindung geistige Gesundheit ein. Eine Sache, die einen übergroßen, so sagt er das, Einfluss hat. Guter Schlaf. Und der Einfluss von Licht auf den Schlaf. Idealerweise morgens gleich viel Sonne auf die Augen. Wenn das jahreszeitlich nicht geht, dann auch leistungsstarkes Kunstlicht tagsüber im Büro auf möglichst große Helligkeit achten, erst nach 18 Uhr keinesfalls tagsüber die Lichtleistung von Lampen und Monitoren stark reduzieren und sich nach 22 Uhr möglichst wenig Lichtstärke aussetzen. Und ihr habt zu Recht befürchtet, auch Alkoholrauchen, Bewegungsmangel und schlechte Ernährung beeinflussen die Schlafqualität negativ und die Chance auf echtes Glückserleben. Dann räumt er mit ein paar inzwischen widerlegten Weisheiten zum Glücksempfinden auf. Da gibt es das berühmte Beispiel, dass ein Lottogewinner nach einem Jahr kein höheres Glücksempfinden hätte als jemand, der vor zwölf Monaten beide Beine verloren hatte. Diese surreal klingende Mär geht auf den renommierten Glücksforscher Dan Gilbert zurück, der diese Aussage inzwischen widerrufen hat. Tatsächlich ist der psychologische Effekt der Rückkehr zum Normalerleben am Werk. Der Lottogewinner gewöhnt sich an den neuen Zustand und ist damit weniger euphorisch. Der Behinderte gewöhnt sich an seinen neuen Zustand und ist weniger depressiv. Trotz der Annäherung der emotionalen Zustände blieb aber ein relevanter Unterschied im Erleben. Dann gibt es die Behauptung, dass verfügbares Einkommen ab einem gewissen Level keinen Einfluss auf das Glücksempfinden hätte. Huberman sieht diese Weisheit kritisch. Er argumentiert, dass man mit Geld kein Glück kaufen könnte, aber damit Stressoren reduzieren kann. Es kommt tatsächlich auf den individuellen Kontext an, auf Lebenshaltungskosten vor Ort, auf das individuelle Sicherheitsbedürfnis und die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit und ganz besonders auf das soziale Umfeld. Denn gute soziale Interaktion ist ein starker Treiber des Glücksempfindens, da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Und dafür braucht es oft Geld für gemeinsame Aktivitäten. Also Geld kann kein Glück kaufen, aber es kann definitiv Stress abmildern. Wer die hohen Energiekosten nicht einfach abfedern kann, weiß, wovon hier gesprochen wird. Wir haben aber weitaus mehr Kontrolle über unser Glücksempfinden, als wir vielleicht denken es gibt Dinge, die wir tun können, die nicht von materiellen Dingen wie Erbschaften oder erzielten Leistungen kommen. Das wäre das sogenannte natürliche Glück. Wir können Glück synthetisieren. Das ist nun kein besonders glücklicher Begriff. Denn man könnte das als falsches Glück interpretieren, aber es ist nun mal der Fachausdruck dafür. Synthetisches Glück hat damit zu tun, wie unser emotionales System, also die Belohnungsmechanismen im Gehirn, wirklich funktioniert. Und darum geht es im Folgenden. Es geht nicht um das gerne empfohlene Vorstellen von Glück oder das rosarote Denken an Glück. Das synthetische Glück braucht unsere Aktion. Synthetisches Glück erfordert nicht nur, dass wir uns bewusst anstrengen, sondern auch, dass bestimmte situative oder umweltbezogene Bedingungen erfüllt sind. Unsere Umgebung hat Einfluss auf unsere Stimmung. Motivierende Musik oder eine schöne Umgebung sind zum Beispiel wirksam, aber allein nicht hinreichend fürs Glücksempfinden. Wir müssen uns selbst etwas bemühen, den Kontext so zu gestalten, dass er unser Glücksniveau steigert. Für manche sind das Bilder oder auch Pflanzen im Office oder Hintergrundmusik zur Not über Kopfhörer. Huberman hat private Aquarien in seinem Labor und hört manchmal Wahlgesänge im Hintergrund, weil die keine ableckende Struktur haben und ihn besser fokussieren lassen. Natürlich gibt es Situationen, die man nicht beeinflussen kann. Aber auch das muss nicht bedeuten, dass man nicht versuchen kann, synthetisches Glücksempfinden zu ermöglichen. Huberman erinnert an Viktor Frankl und Nelson Mandela, die trotz ihrer Freiheitsberaubung geschafft haben, eine gewisse positive Erwartungshaltung zu bewahren, die es ermöglichte, weiterhin Formen von Glück zu empfinden. Dankbarkeit steigert Glücksempfinden Dankbarkeit ist etwas, das wir in uns selbst schaffen können. Direkt durch tägliche Dankbarkeitslisten, das sogenannte Journaling, aber Dankbarkeit zu erhalten ist ein noch stärkerer Stimulus für die Freisetzung von Neurochemikalien und die Aktivierung von Hirnarealen, die mit dem sogenannten prosozialen Verhaltensweisen und Gefühl des Wohlbefindens einschließlich Glück verknüpft sind. Es gibt nichts Wirkungsvolleres als Dankbarkeit zu empfangen, zumindest sagt das die Forschung, oder einen ehrlichen Austausch von Dankbarkeit zwischen anderen Menschen zu beobachten. Aber auch das existiert nicht in einem Vakuum. Es gibt einen viel größeren positiven Effekt, wenn wir wissen, warum der Geber uns etwas gibt, oder dass die Person, die etwas erhält, davon enorm profitieren wird. Geld für andere ausgeben fördert das Glück. Wir kommen hier langsam zu einem allgemeinen Thema, nämlich, dass nichts, was mit unserer Stimmung zu tun hat, isoliert existiert. Eine Studie macht den Punkt eindrücklich. Der Titel lautet, Geld für andere ausgeben fördert das Glück. Prosoziale Ausgaben sind ein Phänomen, bei dem Menschen einen bestimmten Anteil ihres Einkommens an andere weitergeben. Oft für Zwecke der Dinge, die ihnen wichtig sind, um die Welt zu verbessern oder zu verändern. In der Studie stellte sich heraus, dass Arbeitnehmer, die mehr von ihrem Jahresbonus für prosoziale Ausgaben verwendeten, ein größeres Glücksgefühl nach dem Erhalt der Prämie hatten. Die Art und Weise, wie sie die Prämie ausgaben, war ein wichtigerer Prädikator für ihre Zufriedenheit als die Höhe der Prämie selbst. Ein wandernder Geist ist ein unglücklicher Geist. Ausgezeichnete Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass eine weitere wirksame Methode zur Synthese von Glück, das heißt die Schaffung echter Glückszustände in uns selbst, darin besteht, das sogenannte Fokussystem zu nutzen. Oder besser gesagt, die Tendenz unseres Geistes abzuschweifen, zu vermindern. Wenn Menschen bei ihrer Tätigkeit geistig abschweifen, berichten sie über geringeres Glücksempfinden, als wenn sie konzentriert bei der Sache waren. Dabei war es egal, ob die Tätigkeit an sich, als befriedigend erlebt wurde. Oder auch, ob man unkonzentriert über angenehme oder unangenehme Dinge nachdachte. Auch wenn der Hausputz zum Beispiel keine angenehme Tätigkeit ist, so ist man glücklicher, wenn man sich darauf konzentriert, als wenn man dabei über angenehme Dinge nachdenkt. Achtsamkeit belohnt uns also und damit sind wir wieder bei Meditation. Der berühmten Methode der Achtsamkeitsfokussierung. Viele Studien zeigen den positiven Effekt von regelmäßiger Meditation auf unser Glücksempfinden. Die Sessions können übrigens überraschend kurz sein. Es gibt schon positive Studien ab 5 Minuten, natürlich ist besser ab 13 Minuten länger. Huberman definiert Meditation auch nicht mehr als Achtsamkeitstraining, sondern als Refokussierungstraining. Es geht eben darum, unsere Fähigkeit zu trainieren, uns immer wieder auf das zu konzentrieren, was wir im Laufe des Tages tun, unabhängig davon, was wir tun. Es hat eine signifikante Auswirkung auf die Steigerung unseres Glücksempfinden. Und was ich vorhin schon angesprochen habe, unsere sozialen Beziehungen sind wahre Glücksmotoren. Die Qualität unserer sozialen Beziehungen ist äußerst wirkungsvoll, wenn es darum geht, unser Glücksniveau zu steigern. Dabei ist die Qualität überraschenderweise weniger anspruchsvoll, als man erwarten würde. Das kann eine romantische Verbindung sein, das kann eine Freundschaft sein, das kann sogar ein Arbeitskollege sein oder eine einfache, tägliche, oberflächliche Interaktionsbeziehung. Wenn wir von qualitativ hochwertigen sozialen Beziehungen sprechen, denken die meisten von uns wohl eher an tiefe, bedeutungsvolle Gespräche, lange Spaziergänge am Strand. Und obwohl all diese Dinge sicherlich in Frage kommen, sind hochwertige soziale Kontakte sicherlich nicht auf diese Art von Interaktion beschränkt. Es gibt im Wesentlichen zwei Formen sozialer Beziehungen, die untersucht wurden, da sie unser Glücksniveau erhöhen. Die soziale Power von Präsenz und Augenkontakt Die Sache mit dem Augenkontakt ist die, dass die meisten Menschen davon ausgehen, dass viel Augenkontakt und zwar ständiger Augenkontakt für ein Gefühl der Verbundenheit entscheidend ist. Und tatsächlich ist das nicht der Fall. Es geht auch hier um Fokussierung und Refokussierung. Eine befriedigende Konversation besteht aus dem Wechsel von Aufmerksamkeitszuständen, begleitet von wechselndem Blickkontakt. Wegschauen, hinschauen, wegschauen. Es geht also um das Hochfahren der Aufmerksamkeit, das Abbremsen der Aufmerksamkeit. Genau wie bei der Meditation, genau wie bei jeder anderen Tätigkeit, verändert sich unsere Aufmerksamkeit und unser Fokus. Und das, so stellt sie heraus, ist die Grundlage für ein tiefgehendes, verbindendes Gespräch. Wir brauchen gute soziale Beziehungen wenn Sie gute soziale Beziehungen haben wollen, müssen Sie präsent sein und sich engagieren in diesen sozialen Begegnungen und das setzt voraus, dass man sich gegenseitig ins Gesicht schaut. Und dieser Augenkontakt ist nicht konstant. Aber ein Augenkontakt, der sich aufbaut, dann wieder abbricht, der sich aufbaut und wieder abbricht ist das der beste Weg, den wir kennen, um das Gefühl zu bekommen, dass man eine echte Verbindung hatte, selbst wenn das Gespräch inhaltlich nur oberflächlich blieb. Körperlicher Kontakt ist das Zweite, der steigert auch die soziale Beziehung. Vieles von dem, was wir als tiefe soziale Beziehung wahrnehmen, beinhaltet auch physischen Kontakt. Und zwar nicht nur eine romantische oder sexuelle Verbindung. Der Fachbegriff dafür ist Allo-Grooming also soziale Körperpflege. Und das ist tief in unserer Evolutionsbiologie verwurzelt. Allergrooming ist eine starke Form der Bindung zwischen Individuen, die völlig nonverbal ist. Meistens geht es sogar ohne Blickkontakt. Es ist bekannt, dass Allergrooming eine bestimmte Kategorie von Neuronen, die taktilen C-Fasern stimuliert. Es handelt sich also buchstäblich um kleine, Endungen von Neuronen, also kleine Drähte, die in der Haut enden und bei leichter Berührung ein Gefühl des Wohlbefindens erzeugen. Auch hier handelt es sich um einvernehmliche Berührungen, die sehr kontextabhängig sind. Friseure erzeugen das bei ihren Kunden. Massagen sind nicht nur aus medizinischen Gründen sehr beliebt. Auch tiergestützte Aktivitäten steigern beim Menschen das Wohlbefinden, Wobei interessanterweise Tiere schon wirken, wenn sie sich nur im selben Raum aufhalten. Und zum Schluss, wann weniger Entscheidungen glücklicher machen. Wahlfreiheit ist eine tolle Sache. Aber wenn Menschen ständig Entscheidungen treffen müssen, führt das oft zu einem niedrigen Glücksniveau. Es geht nicht darum, weniger Auswahl zu fordern. Es geht darum, bei den eigenen Entscheidungen zu bleiben. Und nicht laufend darüber nachzudenken, was mit den Alternativen wäre. Das ist nämlich richtig stoffwechselintensiv und führt leicht zur sogenannten Egoerschöpfung. Wenn alle abgewählten Optionen bewusst ausgeschaltet werden, steigt die Zufriedenheit. Jetzt mal ganz pragmatisch, wenn Sie ein schönes Bild gekauft haben, erfreuen Sie sich daran, beglückwünschen Sie sich möglichst oft zu dem gelungenen Kauf und meiden einstweilen Galerien. Wenn Sie Ihren Partner gefunden haben, machen Sie … Na also geht doch, Sie haben mich verstanden. Hubermann hat versprochen, dass er noch eine weitere Episode zum Glücksempfinden produzieren wird, in der es noch konkreter um Werkzeuge geht, mit denen man sein Glückslevel steigern kann. Also ich passe da auf und werde das bei Interesse in einem weiteren Brain Candy veröffentlichen. Bis dahin empfehle ich dringend, Hubermans Podcast anzuhören. 150 gut investierte Minuten. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.